0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Hallo zusammen. Der Gast der letzten Folge, Sonja Wimmer, betrat ihr Hotel Harmonie in Wien. Wir sind von dort einmal, wie mit dem Lineal gezogen, 630 Kilometer durch Österreich, Bayern und Baden-Württemberg gefahren und sind am Bodensee in Hagnau bei einer Frau gelandet, mit der ich mindestens eine Gemeinsamkeit habe. Hier befindet sich also die Fröhliche oder die Glänzende. Denn ihr Name Julika, eine slawische Form von, eine slawische Kurzkoseform von Julia, hat diese wunderbare Bedeutung. Wie fröhlich sie heute ist und mit wem, mit was sie alles glänzt, das wird sie mir heute erzählen vom Burgunderhof am Bodensee, heute mein Gast. Hallo und herzlich willkommen, Juli Karen.
0: Hallo, ich freue mich. Hallo.
1: Und da ist auch schon der Hund eben, ne?
0: Genau, <lacht> <lacht> den hört man ganz leise im Hintergrund. Und vielen Dank für die schöne Vorstellung. Ich habe diese Herkunft von meinem Namen tatsächlich erst einmal so gehört, aber ich mag sie sehr. Ja,
1: Ja und passt wohl auch. Also fröhlich, das haben wir schon im Vorgespräch gehört. und
0: Würde ich jetzt doch, unterschreiben, ja, doch.
1: Was du, ja, was du so alles machst, womit du glänzt, da kommen wir noch drauf. Kannst du dir vorstellen, welche Gemeinsamkeit wir haben?
0: Das Fliegen vielleicht?
1: <lacht> das wäre schön. Nein? Äh, Nein, wir benutzen, wir benutzen beim Essen das Messer in der linken Hand.
0: Das weißt du über mich? Und Woher da bin weißt du, in
1: der rechten. Hin? Ja, wo weiß ich das her? Ich habe mir das Video mit äh, Feuerlein kocht wertvoll angeguckt
0: okay. und
1: habe das zum Schluss gesehen. Und das ist so selten, dass das jemand... Ich bin auch nicht... Bist du Linkshänderin? Nein. Ich auch nicht. So. Und das ist total ungewöhnlich. Und das ist mir ganz zum Schluss, das war ja ganz zum Schluss, wo ihr dann noch gegessen habt, das mir da aufgefallen.
0: Ja, genau, tatsächlich. Ich kann es einfach nicht anders. Ich weiß nicht, warum... Ich bin so jemand, wenn das Essen serviert wird, das Erste, was ich mache, ist Bestecktauschen immer.
1: Ja, ja, aber das ist, dann ist es ja wirklich eine Gemeinsamkeit. Und auch noch beide Zeit. Rechtshänder witzig,
0: witzig. Ja, doch.
1: Welches ist der nervigste Spruch aus den 90ern in Kontaktanzeigen? Was meinst du?
0: Der nervigste Spruch aus den 90ern? Ich glaube, in den 90ern war es doch so total angesagt, alles äh, rein zu, äh Klatschen, was man unbedingt möchte. Suche, 1,85, braun, gut aussehend, das und das kommt nicht in Frage. Also so und, dieses,
1: und, und, von der Frau, Frauenseite?
0: Ähm, gut verdienend, äh, treu, äh, 1,80, braune Haare, blaue Augen, also so dieses. Ja, weiter, Ordnung.
1: weiter. Und das jetzt, jetzt mit der Farbe, ja?
0: Und was, was noch? Ähm, Farbe. Farbe? Äh, Farbe? Haarfarbe. Haarfarbe, ja, braun oder blond oder unbedingt. Also diese. Ob
1: blond? Ja? Blond, aber nicht blöd.
0: Bin ich blöd. Okay. Das, war ein,
1: das war ein typischer äh, kontakteinzahlungs von Frauen in den 90ern. Ich habe das mal äh, damals mal gemacht.
0: Ich wo, möchte sagen, ich habe das jetzt nur geraten.
1: Ja, nee, aber alles alles, Ich hab alles es noch nie genutzt. Nee, aber das fand ich immer, das wurde so inflationär genutzt. Aber diese Floskel trifft ja auf dich komplett zu, muss man dann sagen. Wenn ich mir deine Vita angucke, äh, Wahnsinn, was du alles machst, und, und kannst und gelernt hast, also du hast ähm, von 2002 bis 2009 viele Praktika gemacht, wobei mir vor allem aufgefallen ist, ähm, äh, Traube Tonbach Rezeption okay. und ja. noch auffälliger fand ich, Begleitung des Regierungssprechers in Berlin. War das äh, Ulrich Wilhelm noch oder wer war das?
0: Ähm, das war zu der Zeit vom Ulrich Wilhelm, genau. Und ich habe da den stellvertretenden Regierungssprecher äh, eben begleitet, aber eben unter Wilhelm, der damals war. Und das war während meiner Studienzeit, während meinem Bachelorstudium, mhm. durfte ich dann nach Berlin drei Monate lang und das war wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Diese Zeit möchte ich nicht missen. Also wirklich vom äh, Bundespresseamt jeden Tag mit zur Bundespressekonferenz, da wo man diese ganzen ähm, Interviews immer sieht mhm. mit der Kanzlerin. Und da wirklich mal so ein bisschen der Macht ganz nah. Und man muss sich ja auch dieses Bundespresseinformationsamt ähm, so vorstellen, da werden alle Informationen der Welt quasi gefiltert und dann wieder entschieden, was wird rausgegeben. Also man sitzt da wirklich an der Quelle der Information und für mich wirklich eine unglaubliche Erfahrung, dass ich da mal reinschnuppern durfte, so wirklich direkt in Berlin, möchte ich nicht missen. Nee, War eine sehr tolle Erfahrung.
1: Wie bist du da rangekommen?
0: Ich habe mich initiativ beworben tatsächlich.
1: Okay, war ja. gar nicht über, war ja. gar nicht über über nicht ähm, über
0: Vitamin B diesmal. Nein. Ja, ich habe mich äh, beworben und dann halt auch mit dem Hintergrund des Studiums an der ZU, die ja doch auch diese ähm, Sparte Politikwissenschaften haben, hat es dann eigentlich sehr leicht gemacht, diesen Zugang da zu finden. Aber natürlich weicht komplett ab von dem, was ich jetzt im Alltag mache. Es war für mich mal in eine andere äh, Sparte reinzuschnuppern, aber für mich trotzdem auch so eine Bestätigung danach. Diesen beruflichen Weg möchte ich jetzt so eher nicht verfolgen. Also hat mhm. mich schon auch gefestigt, ähm, den Weg jetzt zu finden, den ich, für den ich mich jetzt entschieden habe. Ja.
1: Okay, und dann in der legendären Traube Tonbach-Rezeption, das, das lief dann über, über Vitamin B.
0: Ähm, tatsächlich sind wir seit über 30 Jahren äh, Lieferanten der Traube Tonbach. Ich ah, okay. habe mich zwar auch ganz neutral beworben. Ich meine, es war ja auch jetzt nur ein Studienpraktikum, was was Einfaches. Die nehmen ja auch ganz viele Praktikanten und das ist jetzt ja auch nicht eine Riesenauszeichnung. Da sind ja sehr viele junge Leute immer da, aber nichtsdestotrotz äh, muss ich einfach sagen, eine Kaderschmiede. Und ich war auch nicht nur an der Rezeption, ich durfte verschiedene ähm, Bereiche wirklich mitmachen und mir ähm, ja anschauen. Und ich kann das jedem raten, in so ein top funktionierendes Spitzenhaus zu gehen um einfach mal zu sehen, wie der Hase läuft. Also mehr als super, super spannend. Ich kann es mhm. nur so eine harte Zeit. Also man muss schon, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, definitiv. Das kann man so sagen. Aber man ähm, schnuppert schon den Wind, der da weht. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Raus, so viel es geht, auf jeden Fall.
1: Ja, mhm. 2006 Feinprinzessin, 2007 bis 2010 studierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Dann kam äh, der elterliche Betrieb Burgunderhof, euer Biohotel. Seit 2016 Landwirtin. Mhm. Ab 2017 kam dann der Gin. Da wird natürlich auch noch eine Rolle spielen. Und zusätzlich fliegt sie auch noch Hubschrauber, hat die PPL H-Pilotenlizenz Helikopter. Deshalb wohl auch deine Frage, ob wir das gemeinsame Fliegen haben.
0: Genau richtig, ja. Ja, das war jetzt so ein äh, grober Querschnitt durch meine Vita. Genau, ja. Oh,
1: das ist so eine ganze Menge, muss man sagen. Also äh, lernen tust du gerne.
0: Kann ich jetzt gar nicht mal so von mir behaupten, aber wahrscheinlich leicht, ja. Also mir hat es nie was ausgemacht und ich liebe es natürlich, mich schon äh, Themen zu widmen, die ganz neu sind, wo ich mich ganz neu einarbeiten kann. Und äh, deswegen brauche ich auch immer mal wieder so einen Themen- und Tapetenwechsel und ein neues Feld, wo ich mich einfach austoben kann, ja. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Genau.
1: Und äh, wie viele Gläser hat Klein Julika zu Bruch gebracht?
0: Wie viele Gläser?
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Oh, um Gottes Willen, meine Erfahrung. Also ich war ja immer schon ein Kind ähm, zu Hause, wenn ich gemerkt habe, hier findet eine Weinprobe statt oder hier geht irgendwie Action. Da hat meine Mutter mich nicht ins Bett gekriegt. Und am einfachsten hatte sie, sie hat dann auch irgendwann resigniert und hat dann gesagt, komm mit dazu, das Kind schläft sowieso nicht, wenn hier Weinprobe ist. Und natürlich mit drei durfte ich dann schon bedienen und hat immer so einen schönen Rollwagen, ähm, mit dem ich dann durchgefahren bin, mit bestimmt 100 Gläsern drauf. Ja. Und eines Abends dachte ich, ich Stehe einfach jetzt mal in diesen Rollwagen rein, weil ich musste ein bisschen mich größer machen und infolgedessen alles umgekippt. Gute 100 Gläser zu Bruch. Ich bin Schock meines Lebens, aber es hat mich nicht äh, gebremst in meiner weit weiteren äh, gastronomischen Entwicklung.
1: Süße Geschichte. Ist dir auch nie wieder passiert, wahrscheinlich? Ne? Nein. Den heißeren Schock? Nein,
0: nein. Seitdem sind es vielleicht 10 Gläser gewesen in den letzten 30 Jahren, ja.
1: Oh, da habe ich mehr zerbrochen, also und ohne dass ich bediene. <lacht>
0: Hotel, Doch, Burgunder. heilsam, ja.
1: Ja. Ja. Hotel Burgunderhof ähm, in Hagnau am Bodensee. Ich war 2016 im Juli schon mal da. Ähm, ich war mit meinem Wohnmobil und meiner Katze Schnuppe auf dem Wohnmobilstellplatz in Überlingen. Und irgendwie seid ihr mir da, habe ich ja schon, auch, schon lange für Hotel Jedi äh, gearbeitet. Und irgendwie seid ihr mir immer mal aufgefahren. Und dann habe ich gedacht, na fahr mal hin, die 20 Kilometer. Kilometer mit dem Rad, das ist auch eine total schöne Strecke von Überlingen bis zu euch. Ja und ähm, da war das war irgendwie zur Mittagszeit, als ich ankam, es war heiß und ich hatte günstigerweise irgendwie nur eine Flasche Wasser mit, die dann schon alle war und dann bin ich bei euch rein und dann war deine Mutter da und dann hatte ich gefragt, hatte ich schon gesehen, da läuft wohl nichts, weil äh, war irgendwie geschlossen oder Mittagsruhe, ich weiß es nicht mehr. Ja, Und dann hatte ich hatte ich die Andrea äh, gefragt, ähm, nee, wir haben ja jetzt leider zu und von daher habe ich euer Hotel schon gesehen und hab dann bin dann in den Weinstock gegangen und habe diesen wunderschönen Blick über den Bodensee gesehen. Also wir wären uns schon fast mal direkt begegnet.
0: Ja, schade, das ist natürlich immer so eine Sache in einem Familienbetrieb, da alles äh, unter einen Hut zu bekommen. Aber das sind auch so Dinge, die möchten wir auch äh, ein bisschen weiter öffnen. Und wir sind auch dran, jetzt dieses Jahr gerade so diese Mittagszeit vielleicht stärker zu beleben, auch vielleicht ein bisschen in Richtung Ausschrank zu gehen. Dass sowas zum Beispiel nicht mehr passiert, wenn Leute sagen, hey, wir möchten vorbeischauen mit dem Fahrrad. Dass äh, die auch die Chance auf ein gutes Glas Wein oder was anderes Schönes haben und ähm, wir tatsächlich mehr da sein können und die Tore noch ein bisschen mehr öffnen können. Das wäre auch so unser Plan für dieses Jahr. Genau kann ich dazu nur so sagen. Also, dass alle quasi herzlich eingeladen sind, auch über die Mittagszeit mal vorbeizuschauen.
1: Ja, ich fand das jetzt völlig okay. Äh, wenn man nur wenig äh, Leute da äh, sind, dann ja, klar. muss man ja auch mal Pause machen. Und dann ist es so. Also das, wir machen ja auch von 13 bis 14 Uhr Pause so. Und dann, dann damit man da auch den Kopf nur wieder frei bekommt, was ist und sich vielleicht kurz ablegt oder kurz einen Spaziergang macht. Also, finde ich jetzt gar nicht schlimm. Ist auch gar nicht gar keine böse Geschichte, sondern es ist einfach so, dass wir da auch schon so eine gewisse Verbindung haben und ich das schon mal gesehen habe und das auch sehr sehr beeindruckend fand, ähm, vor allem dann von außen den, den, den Blick Ach, nach schön, unten auf den Bodensee. Das war herrlich.
0: Ja, also wir haben hier schon eine wirklich traumhafte Lage und ich muss es mir auch jeden Tag wieder ins Gedächtnis rufen. Ähm, ist schon ein sehr großes Privileg an so einem wunderschönen Ort, auch wirklich zu leben äh, und zu arbeiten, aber auch walten zu dürfen. Also es gibt gerade mir schon besonders viel und viele Leute sprechen mich natürlich schon an, sehen sie das überhaupt noch? Aber ich muss sagen, ja, doch, tue ich schon und ich bin auch jeden Tag dankbar dafür. Weil es ist, immer wenn ich Richtung Schweiz oder in die Berge auf den See gucke, da geht mir einfach das Herz auf. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Ja, schön, sich das immer wieder bewusst ja. zu machen, finde ich auch ganz wichtig. Ist alles nicht selbstverständlich, mhm. gerade in diesen Zeiten Nein. sowieso nicht. Und ich denke, das ist auch eine eine Lehre jetzt aus dieser Zeit, dass da viele doch auch nochmal ein bisschen äh, innehalten und mal zur Seite schauen und ich sagen, so, wir leben doch ganz gut, trotz aller Schwierigkeiten, die wir haben.
0: Auf jeden äh, Fall,
1: Zwölf ja. Zimmer sind es, ne? Genau, ja. Und es ist ein Erwachsenenhotel. Ja. Äh, das finde ich auch ne? also <lacht> immer spannend. Ähm, es gab ja im letzten Jahr vom Sozialflügel der CDU, wohlgemerkt, am 22. 28 die haben gefordert, äh, natürlich da hat die Linke dann gleich mit eingestimmt, dass kinderfreie Hotels verboten werden sollen. Und äh, die Linke hält das auch noch für Ki Kinderfeindlichkeit. Mhm. Ähm, das seht ihr natürlich anders. Meine Frage ist aber, gibt es darüber noch Beschwerden? Sagen, da sagt da irgendjemand, das ist Diskriminierung? Und wenn ja, wie reagiert
0: ihr darauf? Also zunächst mal möchte ich dazu sagen, meine Eltern, wie auch ich, ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber logischerweise meine Eltern lieben Kinder, weil sie ja auch selber welche haben. Und es hat absolut nichts mit unserer Einstellung gegenüber Kindern zu tun. Es ist einfach schlicht und ergreifend eine marketingtechnische Positionierung, weil auch ich der Meinung bin, als so kleines Haus kann man eben nicht alles anbieten. Ich sag mal vom Wellness zum Golf, zu Kinder, zu Tiere, zu bio zu, ist, man muss irgendwo äh, schon seine Linie finden. Und das war einfach eine rein strategische Entscheidung. Jetzt zu der, äh, zu dem anderen Teil der Frage noch. Also vor fünf, sechs Jahren, da kannten das die Leute tatsächlich noch nicht. Und da kamen schon viele Nachfragen oder auch so Fragen, ja, sind sie denn kinderfeindlich? Das hat sich total geändert. Also heute kann ich sagen, für uns die beste Entscheidung überhaupt und wir haben auch wirklich so viele Gäste da, das sind Eltern, das sind Großeltern, die einfach sagen, hey, wir fahren zweimal im Jahr mit unseren Enkeln in den Robinson-Club für Kinder, aber dieses eine Mal, wann, wenn wir zwei für uns gehen als Paar, dann möchten wir die Zeit für uns als Paar und möchten eben auch keine fremden Kinder und das finde ich doch mehr als verständlich. Man kann sich das doch je nach Urlaub raussuchen, wie man das gerne hat. Haben möchte und da darf man doch auch einfach so tolerant sein und das akzeptieren, dass für jeden Geschmack irgendwas angeboten wird.
1: Ich, ich finde es völlig, völlig daneben, diese Diskussion. Wir sind hier immer noch ein freier Staat und freie Bürger und es kann sich jeder aussuchen, solange es alles im Rahmen der Gesetzesmäßigkeiten ist. Das ob er jetzt ein Erwachsenenhotel macht oder ein Kinderhotel, sonst genau. wie. Und, und dass das jetzt im letzten Jahr, weil du gesagt hast, vor sechs Jahren war das mal, jetzt im letzten eben. Jahr sogar äh, CDU-Sozialflügel mal gefordert hat, äh, da, da fiel ich dann wirklich aus, aus den also, Socken, muss ich ehrlich sagen. kann
0: ich gar nichts mehr wirklich sagen, weil wir sind hier immer noch auf einer freien Marktwirtschaft, wo, glaube ja, ich, eben. jeder selber überlegen muss, wie sein Angebot einfach aussieht und was er anbieten kann und auch möchte. Um das jetzt einfach auch noch mal ein bisschen ähm, realitätsnah zu beschreiben, ja. kann ich nur sagen... Man muss sich einfach vorstellen, du hast gerade gesagt zwölf Zimmer. Ich habe also ein sehr kleines Haus und unser Garten ist für dieses kleine Haus schon groß. Aber ich liege entspannt im Garten und möchte einfach mal abschalten. Jetzt habe ich zwei Kinder, die machen da den ganzen Nachmittag Arschbomben in den Pool. Völlig ja. legitim und in Ordnung. Aber mit Ruhe und Schlaf ist es dann einfach aus. Das war für uns einfach so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es lässt sich dieses... Ruhe suchen, der Erholung und diese Kinder einfach nicht vereinen. Wobei das eine und das andere sind doch wunderbare Sachen. Und dann ja, kann natürlich. ich doch einfach sagen, wenn ich Kinder habe, gehe ich in ein Kinderhotel oder auch in Hotels, die alles drumherum anbieten und wenn ich vielleicht als Paar unterwegs bin, möchte ich diese Paarzeit nutzen und dann muss ich doch einfach sagen, ist doch prima, wenn für jedes Bedürfnis was angeboten wird.
1: es ja. ist halt dieses äh, ganze Gleichmachertum, was ja. was hier gemacht werden soll. Es wird ja immer schlimmer und äh, ich glaube kaum, dass einer von denen, die sich darüber beschweren, äh, so einen Urlaub oder so ein Hotel überhaupt besuchen würden. Von daher, wieso beschweren sie sich drüber? Aber gut, dass wir das mal äh, klargestellt haben, weil es <lacht> das heißt, halt immer noch. Eins muss ja? ich dazu
0: auch noch sagen. Okay. Witzigerweise habe ich auch ganz viele Anfragen von Eltern mit Kindern. Die sagen, sie möchten gerne kommen, weil andere Kinder mögen sie auch nicht. Nur ihre eigenen Kinder, das ah. ich, aber wie soll ich das dann den anderen Gästen erklären? Ja, das wäre ja egal, weil ihr Kind wäre Hotel erfahren.
1: Ja, und ruhig also ich, natürlich. Und
0: ruhig. Also das ist auch ganz oft zu hören, <lacht> ähm, welche Ironie, oder?
1: Ja, ähm,
0: also ja. So ist,
1: auch das ist heute so.
0: Was Kleines zum Lachen, ja. Ja,
1: die, wir, müssen, wir müssen lachen. Wir Humor müssen ist, immer lachen. Humor ist du bist die Fröhliche. Ich und muss sind doch hundlich,
0: meinem Namen alle Ehre machen, oder?
1: <lacht> Und bei äh, hotelier.de wird Humor sowieso groß geschrieben. Von daher
0: Schön. Muss das sein. Das ist, Sehr gut. Äh,
1: neben der Ernsthaftigkeit äh, zu dem Thema finde ich es auch äh, genau richtig, wenn man das so auch abhandelt und da auch wieder drüber lacht. Ähm, wobei, als ich das gelesen habe oder jetzt immer noch war, finde ich das nicht zum Lachen. Aber jetzt finde mhm. ich es doch wieder witzig.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr ja, gut.
1: Sehr gut. Das Traumzimmer bei euch, das ist ja höchstwahrscheinlich die Spa-Suite. Ne? Ich habe sie jetzt nur auf Fotos gesehen, aber das sieht sehr feudal aus.
0: Zweierlei. Wir haben ein Zimmer mit Himmelbett. Das wird sehr, sehr stark frequentiert. Und natürlich die Spa-Suite. Ja. Ja. Genau, die beiden. Richtig. Sehr schön. Die beiden, mit, ja. ja. Ja, einfach das eine mit Whirlpool, klar für romantische Stunden, ist super, super schön. Und natürlich das Himmelbett, wo ich im Liegen auf den Bodensee sehe. Ja, da kann man sich selbst ausmalen, was man da für schöne romantische Stunden verbringen kann.
1: Wie oft liegst du da selber drin?
0: Ehrlich. <lacht> Überhaupt nicht.
1: <lacht> das hört sich so an, da kann man sich sofort hinlegen. Also das schon diesen, ich kenne ja diesen Blick jetzt von, von euch da runter auf den Bodensee und dann. Ja. Oh,
0: also da. Gut, äh, ich musste meiner Scheine gestehen, in dem Whirlpool war ich tatsächlich schon. Ja. Aber im Himmelbett noch nicht.
1: Du, man muss ja auch alles ausprobieren. Man muss, muss ja wissen, wie äh, schlimm das für die Leute sein kann.
0: Eigentlich, ja, eigentlich muss man das selber alles ausprobieren. Mal in jedem Bettchen geschlafen haben. Ja.
1: Wie schön natürlich, ne? also nicht wie schlimm. Das war auch wieder Anflug von Humor.
0: Ähm,
1: ja. Wie viele wie viel Mitarbeiter habt ihr? Das habe ich irgendwie nicht recherchiert bekommen.
0: Genau. Also ähm, kann man bei uns auch immer nicht ganz fix sagen. Wir haben ähm, eben für die Landwirtschaft einen festangestellten Mann, der das ganze Jahr da ist. Und dann arbeiten wir eben auch sehr viel mit Saisonkräften, weil wir hier am Bodensee auch einfach ein Saisonbetrieb sind. Mhm. Heißt, wir haben immer von Ostern bis Ende Oktober geöffnet. Und ähm, ja, da bietet es sich dann einfach an, äh, Saisonalleute einzustellen. Und während der Saison, kann man dann sagen, haben wir schon so ja, sechs bis acht Festangestellte.
1: Und äh, okay, also jetzt war das Hotel oder ist es sowieso geschlossen, aber ich meine auch turnusmäßig ist es geschlossen. Mhm. Und äh, wie haltet ihr die Mitarbeiter, weil das ja Saisonkräfte sind, das ist ja noch schwieriger, wie haltet ihr die bei Laune und bei
0: euch? Also wir hatten jetzt ähm, auch immer Kräfte noch aus dem Ausland, die, die jährlich gekommen sind, ähm, wie halten wir die bei Laune? Also ich glaube, ähm, ich bin ja immer der Meinung, die finanziellen äh, Anreize sind es tatsächlich nicht allein. Es gehört da schon viel, viel mehr dazu, um ein Arbeitsverhältnis über eine längere Zeit aufrechtzuerhalten. Und ähm, ja, kann man ja selber mal nachschauen. Da gibt es halt einfach auch viele weiche Faktoren, die Mitarbeiter liebend gerne äh, annehmen und äh, die wichtig sind. Und ich glaube einfach, dass wir hier ja ein gutes Arbeitsklima bieten, wo sich die Leute wohlfühlen dass das, das daran liegt, dass sie immer wiederkommen. Ja? Ja. Also ist alles sehr familiär. Man kann, wenn, wenn man ein Problem hat, sofort sich an einen von uns dreien wenden, an meine Eltern oder mich. Wir haben da auch immer ein offenes Ohr. Und ja, ich denke, wir sind auch außerhalb der Saison immer mit unseren Mitarbeitern dann in Kontakt und sprechen viel. Ich glaube, das gibt einfach auch so eine gewisse Sicherheit oder Verbindung.
1: Also der, der harte Kern im Hotel seid ihr drei, ne?
0: Schon, ja, ja. genau.
1: Okay, dann seid ihr ähm, bei Logis und bei äh, Hotels und bei Bio-Hotels. Was ähm, bringen euch diese Kooperationen für Vorteile?
0: Also ähm, die Bio-Hotels... Die äh, spiegeln ja eigentlich das wieder was wir selbst ja schon seit über 30 Jahren machen. Das war einfach für uns auch nur nochmal, um das nach außen zu kommunizieren. Mhm. Aber meine Eltern äh, wirtschaften ja seit über jetzt äh, 30 Jahren ökologisch. Wir sind auch das erste ökologisch arbeitende Weingut am Bodensee gewesen damals. Und ähm, machen auch im Hotel eigentlich alles bio. Also es fängt tatsächlich bei einer Wandfarbe an und hört beim Frühstück auf. Also wirklich alles 100% bio. Äh, und da war halt irgendwann dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, wir machen so viel und sagen es eigentlich überhaupt nicht. Und mhm. dann äh, sind wir mit diesen Bio-Hotels in Kontakt gekommen und dann war das für uns einfach ähm, die richtige Methode, um das auch zu kommunizieren, was wir eigentlich ohnehin schon alles tun. Es geht bis hin zu, wie reisen die Mitarbeiter an, ähm, wo kann ich CO2 äh, sparen, wird die Wäsche im Haus gewaschen. Also es sind, ist bestimmte Liste mit tausend Punkten, die man erfüllen muss und kann. Und ich finde einfach auch dieses Thema Nachhaltigkeit so unglaublich wichtig für ähm, für die Zukunft der Betriebe. Also wir haben dieses Thema schon, wie gesagt, vor über 30 Jahren angegangen und sind da wirklich ganz vorne mit mit dabei. Und von dem her ähm, ja, bin ich da eigentlich auch ganz stolz drauf, was was diese Nachhaltigkeit angeht, ja.
1: Ja, und da wird jetzt der eine oder andere aber sagen, ähm, dann Hubschrauber fliegen. Mhm. Das passt ja ganz toll.
0: Ja. Das stimmt, das passt tatsächlich jetzt zu diesem Nachhaltigkeitsgedanken nicht, aber dazu muss ich auch sagen, man muss auch mal schauen, wie viel im Jahr ich vielleicht fliege, wie viele Stunden, eventuell sind es dann mal zehn Stunden und ich habe auch nie von mir behauptet, dass ich ein Vorreiter bin oder, oder dass man sich an mir ein Beispiel nehmen soll, weil ich... Ähm, ach so, toll bin in meinem Leben, alles richtig mache. Mhm. Ähm, ich möchte aber nur auch sagen, man darf doch auch, glaube ich, irgendwo ein Spleen und eine Verrücktheit im Kopf haben. Aber vielleicht sollte man gucken, dass sich es im Leben auch so ein, so ein bisschen die Waage hält und man nicht nur das eine Extrem lebt, sondern vielleicht, wenn man dann auch schon so ein Hobby hat, auf der anderen Seite vielleicht auch wieder Pluspunkte sammelt. So sehe ich das Ganze. Aber ich bin definitiv jetzt keine Gallionsfigur, an der man sich ein Beispiel nehmen soll. Also und Das habe ich auch nie behauptet, aber man muss da, glaube ich, ein bisschen einfach ausgewogen sein. So.
1: Und, und auch das finde ich, wir hatten das ja eben schon mit dem Erwachsenenhotel, das finde ich auch, dass man das genauso halten sollte und es ist jeder Mann, jeder Frau Sache hm. wie er sie es macht. Ganz und von schön. daher finde ich das völlig okay. Aber die Frage kommt natürlich auf, ja. muss dich auch stellen, hast Logisch. du auch offen beantwortet. Wunderbar, ich kann da wunderbar mit leben. Und
0: so hat doch auch jeder seine kleine Verrücktheit im Kopf, denke ich, wo man ja auch haben darf. Irgendwo muss man sich ausleben. Und ich bin kein Gutmensch, der, der anderen was vorlebt, aber... Ja, ich denke, man, man muss halt alles, im, im es sollte alles einigermaßen sich die Waage halten, denke ich. Und ich kann für mich gut damit leben. Und ich denke, wenn man das sagen kann, dann hat man schon mal einiges, einiges Schön. abgehakt. Nee,
1: ja, finde ich, find ich total richtig. Ja. Absolut. Das Blondchen weiß halt, wie Marketing geht, aber brennen kann die noch lange nicht. Was war das für ein Spruch?
0: Was war das für ein Spruch, an den erinnere ich mich? Das gar
1: war ein Spruch, nicht. bevor die Distillatür-Schule in Berlin begonnen hat, wo du das Brennen äh, erlernt hast.
0: Ja, also diesem Klischee an sich. Komme ich auch heute noch ganz oft äh, entgegen. Ja, immer noch? Ja, tatsächlich. Okay. Also wenn ich auf dem Flugplatz bin, das habe ich aber auch schon öfter beschrieben, wird mir tatsächlich oft angeboten, ob ich denn mal mitfliegen möchte oder, oder ob ich denn mal mitkommen möchte. Oder ja, das wäre doch toll, wenn ich und wenn ich dann sage, nee, danke, ich fliege selbst, dann fallen die Menschen meistens vom Glauben ab. Also,
1: <lacht> es macht immer wieder Spaß, oder? Es macht
0: immer wieder Spaß. Ich liebe es auch, ja, ja, tatsächlich ja. unterschätzt zu werden, weil man kann die Leute so schön schocken. Es <lacht> macht mir richtig Spaß. Und mit diesem Klischee zu spielen, man hat halt diese Stereotypen und packt halt vielleicht eine blonde Frau, die sich schminkt, gern in die Schublade, ja dass sie halt in irgendeinem Beauty-Beruf zu tun hat oder eine Influencerin sei oder vielleicht sonst auch nicht viel äh, auf, auf der Kette hat. Aber mir macht es Spaß, ich breche das immer ganz gerne auf. Und von dem her habe ich da auch überhaupt keine Probleme damit. Aber vielleicht habe ich deswegen meinen Lebenslauf so gefüllt, um da aktiv dagegen wirken zu können gegen dieses ja. Klischee. Ja.
1: Schön. Ja, womit wir beim Gin sind, Meilen mhm. high club das ist ja auch eine tolle Geschichte, da habe ich mich ja richtig reingelesen und auch da spielst du wieder <lacht> ja, mit, <lacht> mit gewissen Sachen, Klischees. Klischees, finde ich äh, grandios, erzähl mal.
0: Worum es im Mile High Club denn geht? Ja, warum also,
1: gibt es diesen Club?
0: Warum gibt es diesen Club? Diesen Mile High äh, Club gibt es eigentlich nur im Hörensagen, also es ist jetzt kein Club, den es wirklich. Also ganz gibt?
1: kurz nochmal, man muss dazu sagen, My High Club, My High äh, 69 heißt der Heißt My
0: Gin, genau, so, richtig.
1: Um jetzt die Geschichte richtig äh, einzuleiten.
0: Genau. Und angelehnt eben an diesen Mile High Club. Und jeder äh, kann in diesen Mile High Club kommen, der schon mal ein amoröses Verhältnis in mindestens einer Meile Flughöhe hatte. Also man merkt schon, es geht äh, um prickelnde Themen in diesem Club hm. einfach und mit diesem Klischee als Pilotin ähm, habe ich einfach mit diesem Mile High 69 dann so diese Hommage äh, an, an dieses Lusterlebnis in der Luft gemacht und äh, gleichzeitig einfach so mit diesem Tastes like Sex in the Air, dieses schmeckt so gut wie, äh, wie das Lustgefühl in der Luft quasi ähm, damit mit dem Gin gespielt und ich muss sagen, es bleibt im Kopf, ja. äh, die Leute beschäftigen sich damit ähm, gut, jetzt in Deutschland kennt man Mile High Club vielleicht noch nicht so, aber wenn man äh, in den englischsprachigen Raum geht kennt es quasi jeder, wobei die Jugend von heute weiß auch was Mile High Club ist, tatsächlich
1: Ja, ich, ich wusste es nicht aber ich bin ja auch nicht mehr jugendlich von daher ist das okay, habe ich wieder was gelernt die Frage, die kommen müsste, ist klar, ich stelle sie aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Dazu dein... kann ich ja
0: sagen, irgendwie muss ich ja auf die Idee gekommen sein. <lacht> <lacht> Punkt. Ah, okay. Jetzt kann sich das jeder selbst überlegen.
1: Ja, das ist wahr. Gut, genau. dann haben wir es doch, doch geklärt für die meisten. <lacht> 69 Arbeitsschritte sind zur aufwendigen Herstellung des GINs. Äh, erforderlich. Jetzt hast du auch gesagt, das sind ein paar mehr, aber so das ist, ist ja auch, äh, die Zahl ist ja auch äh, eine Anlehnung an das Ganze.
0: Genau. Wie viele Arbeitsschritte,
1: viel Arbeitsschritte sind es denn dann?
0: Naja, im Großen und Ganzen sind es schon rund 69 Arbeitsschritte. Es kommt einfach darauf an, wie man zählt, aber ich bin immer wieder bei 69 rausgekommen. Also dachte ich, ich nehme es einfach auch. Komisch. Komisch, oder? Wie es manchmal läuft.
1: Und dann hast du auch noch so einen Riechparcours. Also
0: genau, auch. also wie ich einfach, also ich werde viel gefragt, beim Gin geht es ja immer um die Botanicals. Also sprich, man legt verschiedene Kräuter in Alkohol ein und da geht es einfach um die Komposition, also um diese Zusammensetzung und da werde ich einfach oft gefragt, wie ich da auf mein äh, Rezept kam, also diese Liste an äh, Zutaten, die sich einfach im Gin befinden und da habe ich für mich einfach äh, ganz viele verschiedene Zutaten, sei es jetzt Rosenblätter oder klar wachholder was sich in jedem Gym befindet, in Alkohol eingelegt und einfach ähm, mal eine Woche, zehn Tage in diesem Alkohol belassen und dann geguckt, wie sich diese ähm, Geruchs- und Geschmacksstoffe lösen mit in Verbindung mit diesem Alkohol und anhand dessen habe ich mir dann mein Rezept quasi zusammengeschrieben. Also so kam die Entwicklung der verschiedenen Botanicals, äh, wie ich sie dann jetzt auch im Gin habe. Genau. Mhm. Aber natürlich waren es auch unzählige Nächte äh, mit meinem Vater im Keller, wo, wo ich jedem nur sagen kann, Leute, wenn ihr probiert und austestet, schreibt auf. Wir mussten einige ja. Nächte wiederholen.
1: Ja. Ja. <lacht> und, ihr, ja. und ihr produziert, du produzierst äh, 1852
0: äh, Flaschen. Pro, pro Batch, Also es Batch? bedeutet. Pro Batch immer, ist
1: Produktion, ne?
0: Genau, pro Brand in meinem Fall sind es immer diese 1852 Flaschen. Einfach angelehnt daran, 1852 Meter sind eine Meile, womit ja. wir wieder beim Mile High Club.
1: Ja, die Geschichte ist so rund und so geil. Also <lacht> wirklich toll. Ja, absolut. Finde ich
0: <lacht> ganz, Freude. ganz toll.
1: Ähm, wie, wie lange brauchst du für diese Produktion ungefähr?
0: Naja, also sagen wir vom Wald bis in die Flasche, so ein halbes Jahr. Okay. Ja.
1: Und ja, und die ist ja auch die Frage... Äh, Gibt es einen großen Stammhändler, der das dann abfüllt? Wie, wie läuft das? Oder füllst du die Flaschen alle selbst ab? Das ist ja auch ein Handmade-Produkt.
0: Ganz genau. Wie,
1: wie funktioniert das?
0: Das finde ich auch eine sehr gute Frage und ganz witzig, weil tatsächlich viele Menschen denken, ich drücke hier auf irgendeinen roten Knopf, so wie bei Henry Ford, und dann läuft das alles so <lacht> am Ende vom Band raus. Ja. Nein. Also ich kaufe den ähm, Neutralalkohol zu. Den brenne ich tatsächlich nicht selbst, den kann man kaufen. 96-prozentigen Alkohol, der schmeckt quasi nach gar nichts. Und ich sammle meine Botanicals tatsächlich auch selbst. Also Wachholder und alles, was sonst eben noch reinkommt, Limetten, Kumquats und noch einige, die ich auch natürlich nicht verrate. Mhm. Dann wird das Ganze gemeinsam angesetzt, der Alkohol und die Botanicals. Das wird dann gebrannt, hier in Hagenau vor Ort. Das mache ich alles selbst, zusammen mit meinem Daddy. Und dann wird auch hier vor Ort das Ganze in die Flaschen gefüllt, händisch, von Hand äh, zugedreht. Das sind ja alles Schraubverschlüsse und von Hand verblombt. Mhm. Also wirklich ein, ein 100% Handmade-Produkt äh, aus Deutschland. Ja, und dann, genau, die Frage war ja noch, und dann geht das von hier <lacht> aus alles teilweise an Privatkunden, also 50-50, ich habe 50 Prozent ungefähr Privatkunden, die ich direkt von hier aus beliefer. Dann geht es auch an viele Gastronomien, an viele Händler, Onlinehandel. handel ähm, Aber auch jetzt wie in, in der Schweiz habe ich jetzt beispielsweise einen Riesenhändler, der das dann wieder in der Schweiz äh, intern verteilt an Hotels, Restaurants. In Deutschland habe ich einige Zwischenhändler, die es dann wieder an, an Supermärkte und so weiter verteilen. Also ganz bunt durchgemischt. Okay. Ja,
1: und nach Sylt geht auch was, ne?
0: In die Sansibar, ja, ja, genau. Das ist mein, ja, natürlich einer der Vorzeigekunden. Ja. Und da bin ich natürlich auch ein klein bisschen stolz drauf, weil die Sansibar nur vier deutsche Gins auf der Karte hat, aber okay. darunter meinen. Und ja, das finde ich natürlich spitze.
1: Ja, und dann hast du auch noch, weil dir die Tonics, äh, Tonic Waters nicht gefielen, hast du auch noch ein eigenes Tonic Water. Es hört nicht auf mit dir, ne? Es also, hört, nicht, hört. Eigenes, es
0: hört <lacht> nicht auf. Da war wieder
1: langweilig und du hast gesagt, so, jetzt entwickle ich auch noch ein eigenes Tonic. -Wolk. Genau,
0: es war ein ruhiger Samstag. und <lacht> <lacht> Nein, nein, es war tatsächlich der Grund, ähm, wie gesagt, der Bio-Hintergrund. Und ähm, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, dass es Kinin, was ja in, in allen Tonics drin ist, dass es das nicht als biozertifiziert gibt. Einfach, weil Kinin als gesundheitsschädlich eingestuft wird, zwar minimal, aber es erhält eben diese Zertifizierung dann einfach nicht. Und natürlich muss bei mir alles bio sein. Ich, ich schreibe es jetzt nicht dick vorne drauf, aber es ist einfach so eine, Grundvoraussetzung für mich. Und deswegen habe ich dann geschaut, wie kann ich diesen Bittergeschmack nachbauen? Und das geht tatsächlich auch mit ähm, Bio-Bestandteilen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Blutwurz oder solchen Wurzelextrakten. Und habe dann mit einem äh, Freund von mir zusammen dieses Biotonic Gebaut. Einmal in Klassik, also ein ganz normales Tonic Water mhm. und noch ein rotes Tonic Water, Red Love, Rote Liebe, für äh, eher die Damenwelt. Die finden das ganz toll. Das ist ein bisschen süßer. Ja. Genau.
1: <lacht> und jetzt im, im Rahmen der Pandemie, wie ist jetzt der, der Umsatz zurückgegangen, beziehungsweise hast du das ja auch ein bisschen aufgefangen, ne?
0: Genau, also ähm, Zurückgegangen Der Umsatz im Alkoholbereich gar nicht. Das dürfte jetzt ja aber auch keinen erschrecken, weil ähm, man hört ja, dass der Alkoholkonsum pro Kopf einfach gestiegen ist. Natürlich, was zurückging, ähm, der Vertrieb an die Gastronomie, ganz ja. klar. Ja. Aber die Zunahme der, der privaten Bestellungen hat das Ganze aufgefangen. Nichtsdestotrotz, mir war dann in der Pandemie auch wieder langweilig. Da habe ich, da hab ich mich dann in den Desinfektionssektor begeben und ein Meilhai-Desinfektionsgel noch mit hergestellt. Ja, genau, das war dann. Und habe mit einem Apotheker zusammen noch Desinfektionsmittel einfach entwickelt und hier aus altem Alkohol gesammelt, auch noch gebrannt, sodass wir mal diese Erstversorgung, jeder erinnert sich noch letztes Jahr dran, wo alles knapp war, das ein bisschen ähm, gewährleisten und decken konnten. Ja. genau
1: cool, ja. ja. Der Jin My High 69. Genau. Tolle Geschichte. <lacht> ähm, kommen wir zur Daniel Renn-Stiftung. Mhm. Das ist dein Bruder gewesen. Äh, der war elf Jahre älter. Den hast du mit zehn Jahren verloren bei einem Autounfall oder ihr als Familie. Und dann habt ihr äh, die Daniel Renn-Stiftung gegründet. Finde ich äh, toll. Erzähl mal, was es damit auf sich hat.
0: Genau, also du hast es eigentlich schon äh, sehr schön gesagt alles. Äh, es geht um meinen Bruder Daniel Renn. Äh, mein Bruder war elf Jahre älter als ich. Er ist äh, verunglückt, äh, 97 war das, also jetzt doch schon auch viele, viele Jahre her. Ja. Und ähm, er kam gerade zurück aus aus den USA, hat da ein Work-and-Study-Programm gemacht und war schon in Geisenheim, also der Weinbauschule, äh, eingeschrieben und wollte da dann anfangen zu studieren mit ähm, und dann eben mit meinem Vater gemeinsam hier ähm, Wein zu machen. Mhm. Und dann kam er zurück und verunglückte, was natürlich für alle von uns ein, ein Riesenschock war, man kann sich das vorstellen, er war schon so ähm, dran, in die Fußstapfen von meinem Vater zu treten. Ja. Und ich war natürlich noch nirgends mit zehn, <lacht> ja, noch nicht auf der Bildfläche und ähm, das hat doch alle sehr tief getroffen und auch seine Uniprofessoren, die er da schon in den USA hatten und die kamen auf uns zu und haben dann gefragt, ob sie, das war der erste Schritt, so ein daniel renn Scholarship fand an der Ohio University, wo er war in den USA, ins Leben rufen dürfen. Und wir ja. waren da eher so perplex drüber, so okay, also ich meine, wir wären jetzt nie auf, die Gedank auf den Gedanken gekommen, so den Daniel da irgendwo vorne hinzustellen. Das, der Impuls kam von außen mhm. und ähm, war aber natürlich für uns hervorragend, um einfach auch mit dieser Trauer umgehen zu ja. können. Und dann kam als zweiter Schritt einfach ähm, der Ministerpräsident AD, damals Erwin Teufel, auf uns zu und sagte, wir müssen das deutsche Gegenstück dazu ins Leben rufen, was wir dann auch getan haben. Und es geht jetzt einfach hier um eine Stiftung, die bis heute besteht und äh, Leute fördert, die eben im Weinbau tätig sind und ihnen hilft eben diese Auslandsaufenthalte, die mein Bruder eben absolviert schon hatte, die dann mitzufinanzieren oder eben dann zu ermöglichen mit Kontakten, aber auch mit finanzieller Unterstützung. Und ich glaube, bis heute haben wir über, oh, jetzt ich weiß die Zahl nicht genau, aber über 60 oder 70 Stipendien tatsächlich vergeben. Und ähm, das macht mich natürlich sehr, sehr stolz. Zum einen, dass man da jungen Leuten diese Chance bieten kann. Ich habe es ja vorher schon gesagt mit meinen Praktika. Ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres als junger Mensch, als rauszukommen. Ja. Das zum einen, aber ich bin auch wahnsinnig dankbar für diese Stiftung, weil sie einfach meiner ganzen Familie geholfen hat, mit dieser Trauer umzugehen. Mhm. Weil auch nicht jeder hat ja die Möglichkeit, über einen geliebten verstorbenen Menschen so reden zu dürfen und das so mitzuteilen. Und von dem her... Wirklich win-win-win ja. für ja. alle, ja.
1: Sehr schön. Und du wurdest, du wurdest aber nicht dann äh, in die Position gedrängt. Ähm dass du dann das Hotel und so weiter dann mal übernehmen sollst. Und Das hast nicht. du alles aus freien Stücken gemacht. Das frage ich deshalb, weil das hatte ich in einem anderen Podcast auch schon mal. Mhm. Und das ist halt schwierig, ne, in der Hotellerie-Gastronomie Nachwuchs zu finden. Jetzt hat es gerade um, um 28 Prozent, äh, 28 Prozent weniger Betriebe möchten ausbilden. Mhm. in der ja. Im Gastgewerbe, das ist also äh, top. Da, ganz, ganz schlimm. so Und von daher... Äh, Finde ich das äh, toll, äh, wenn du das aus freien Stücken gemacht hast und wenn man auch den, den Nachwuchs heute das auch aus freien Stücken hinterlässt.
0: Ich glaube, es geht nur so. Ja. Es geht nur so. Natürlich ähm, wächst man in eine gewisse Schiene rein, das kann ich auch nicht verleugnen, aber meine Eltern haben es mir freigelassen, tatsächlich, ja.
1: Ja und was man, was man frei lässt, das ist bei mir auch so, äh, kann ich mich auch noch an meine Großeltern erinnern, äh, die dann auch immer, du musst, du musst, du musst und ähm wenn sie mich dann mal gelassen haben, ja, dann habe ich, also du musst immer gleich erzählen, wenn du da bist, was in der Schule und so weiter ist und wo sie mich mal gelassen haben, dann kam ich irgendwann von selbst und habe das auch gerne gemacht. Und So sieht's aus. Ähm, ja. Bis zum Schluss Großmutter ist jetzt letztes Jahr dann mit 98 verstorben, aber wir hatten früher musste ich die immer küssen, alles, das habe ich gehasst. <lacht> und jetzt, wo, wo sie dann im, im Seniorenstift war und wenn ich sie mal ein, zwei Mal im Jahr besucht habe, dann gab es immer Küsschen und dann meinte sie mir so: Ach, immer die Küsserei. <lacht> Jetzt mache ich das aber gerne.
0: Ah, ist doch nett, oder?
1: <lacht> das ist auch so eine, so eine Geschichte. Ja, ähm, mit, mit der Dani renn stiftung ich mache ja auch Shownotes, das kommt da auf jeden Fall mit rein,
0: mhm.
1: dass man da auch, äh, wenn man möchte, sich informieren kann und spenden kann. Genau. Und äh, jetzt kommen wir zu der hier. Das ist Bertha. Bertha okay. Ist meine, Bertha ist meine Bürokratie-Coup und kündigt an, äh, was ich dir auch geschrieben habe, einen Bürokratievorgang, der dich besonders nervt, den du gerne vorstellen darfst.
0: Ich habe es ja schon gelesen und ähm, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlimm, hinterm PC zu sitzen. Ich bin tatsächlich jemand, der das gar nicht so wild findet. Aber was ich natürlich schon... Als schwierig an ansehe ist es, dass, dass äh, diese, diese Dokumentationspflicht, die ja immer schlimmer wird. Also sei es vom Meldeschein angefangen, das war ja noch vor fünf Jahren auch was komplett was anderes, dass man heute bis das Geburtsdatum eintragen muss. Ähm, dann diese Hygienegeschichten, die alle dokumentiert werden müssen, dieses, also ich sehe halt die Schwierigkeit in der Gesamtheit, dass einfach diese Bürokratie immer mehr überhand nimmt und immer weniger Zeit bleibt für den Gast an sich, das kann ich so im Allgemeinen sagen, finde ich wahnsinnig nervig. Ja. Also,
1: und das wird, ja auch, das wird ja auch immer mehr. Und wenn du jetzt dir die Hilfen anguckst äh, des Bundes, wie äh, kannst du ohne Steuerberater, kannst du das gar nicht machen. Das ist mm -mm. alles äh, nix, nix unbürokratisch, nix Bazooka. Es ähm, ist ja toll, dass sie helfen. Und wenn sie ankommt, umso besser. Passiert ja auch nicht überall. Aber auch da nochmal einen draufsetzen. Ähm, ich meine, jeder hat jetzt was anderes zu tun, außer sich jetzt auch noch einen Steuerberater zu holen. Eben, um, ich meine, das
0: kostet ja auch alles wieder. Also ja, wir ja. sind ja auch schon mal locker äh ja, ich, keine Ahnung, aber einiges eben von der Hilfe wieder weg, wenn man sich dadurch alles durchhelfen, helfen lässt und,
1: wenn du denn überhaupt einen bekommst, ne?
0: Ja, ganz genau. Also das ist ja
1: auch noch so ein Ding. Ich meine, die freuen sich natürlich, aber es ist irgendwie wieder so ein Förderprogramm also, für Steuerberater.
0: Bürokratie-Land äh, Deutschland, wo ich es ganz extrem sehe, da muss ich jetzt tatsächlich in die äh, Fliegerei gehen. Also mein äh, Fluglehrer, der beschwert beschw äh, sich ganz schlimm. Zum Beispiel früher war eine Stunde Fliegen Stand im Verhältnis zu einer Stunde Bürokratie. Heute sind es mhm. tatsächlich zwei Stunden Bürokratie zu einer Stunde Fliegen. Hm. Das wird alles, und, und die Praxis ist ja so wichtig in dem Thema, dass man da einfach dranbleibt. Und ich glaube, da ist Deutschland schon ein Land, wo es uns unnötig schwer in, in einigen Bereichen macht.
1: Und das hast du hast du ja in allen Bereichen, nicht nur jetzt dort beim, ja. beim Fliegen, sondern überall. Und das muss aufhören, deshalb immer wieder mein Appell, deshalb habe ich das immer wieder als festen Punkt in meinem ja. Podcast ja.
0: Also ich könnte auch mit weniger leben, Wäre ich das würde ich sofort unterschreiben, wäre ich mit dabei.
1: Ich glaube, da bist du nicht alleine.
0: Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Ja, Julika, das war richtig schön, tolle Einblicke. Um, vielleicht hast du zum Schluss noch eine Inspiration oder einen Tipp für die Branche, was, was dir noch so einfällt.
0: Ach, ich kann nur was zu meiner Einstellung einfach sagen. Ähm, Tipps weiß ich jetzt nicht. Ich höre nur so von vielen, dass sie einfach so jetzt durch die vielen vergangenen Monate schon sehr geknickt sind und frustriert. Aber ich sag halt immer, es gibt zwei Tage in Le im Leben, an denen man nichts ändern kann und das ist gestern und morgen. Und ähm, so kann man jetzt nur wieder mit voller Power voraus und einfach positiv in die Zukunft gucken. Und ich denke, es wird, egal wie jetzt die ähm, Bedingungen oder schlechten Nachrichten mit Corona sind, es wird ein klasse Jahr für uns ähm, Hoteliers, weil natürlich viele Deutsche wahrscheinlich im Inland bleiben werden und auch für die Gastronomie, wenn es denn geht. Also lasst uns da doch zusammenstehen, positiv sein, die, die noch können, so mir tut, ja. sagen zu müssen. Ja, richtig. Und ähm, ich glaube, es wird noch ein guter Sommer. Ich, ich glaube das wirklich und einfach positiv voran. Ja. Das
1: hoffe ich von Hotelier.de mit dir. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für den schönen Talk. Vielen Dank und auch. Kommt kommt gut durch und wenn du mal wieder nach Sylt fährst, dann mach mal einen Zwischenstopp hier in Buxtehude und umgekehrt äh, kündige ich mich dann auch mal sehr an.
0: Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
1: Ganz lieben Dank. Dankeschön. Dann tschüss.
0: Tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehr Wertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.